0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我是戴瑞，我们会以自身的经验出发来分享生活中的大小事。耶！我们今天来分享一个主题是，我觉得很多学弟学妹们，就是各种身边遇到的人，好像都会遇到问题，就是到底要怎么样找到自己人生的方向？我虽然在一个产业里工作，可是我不知道我这个产业究竟要走到哪里，我还要待多久，我到底能不能找到真正属于自己的一个领域？自己的专长，
1: 对这个倒是很出乎我们意外、啊，因为常常私讯敲我们的都是我们的学弟妹，他们走上了就是所谓的医学系，就他们过往认为那是注定当医生，但即便在这样明确的道路上，他还是有许多的彷徨。今天就来帮大家找到人生的方向。其实我们也不是一个一开始就很知道自己人生方向的人。过去的四年，每一年我都觉得天呐、啊，就回头看来，每一年都不知道后一年发生的事，也真的是前一年。完全从来没有想象过的方向，但到现在我却觉得自己走在对的路上。呃，其实我们的找到自己的方向来自于大量的碰壁，我们各种东西都试过，碰壁久了也有一套自己的体悟。这边就来分享给大家。嗯
0: ，其实我觉得找到自己的方向，并不是说，哎、欸，你找到就是永远都该这么做。就你在每一个 decision， 其实都是一个决定的机会。你人生中有非常非常多可以决定的机会，你。不用执着于要在18岁就决定你,你的一生，或者是25岁，就对我们来讲就是刚进大学跟大学毕业嘛。就我觉得其实人生是有非常多个阶段的。你可能在10岁，你在想的是你接下来要念什么类组啊，学什么为专长这样。那可能在你20岁，你想的是，哎、欸，你今天你是要当一个很早结婚的人呢，还是你就是要再玩很多年，就是达成一些事业。高峰之类的，我觉得在各个阶段你都可以有很多决策机会，并不用执着于你要永远都选择在对的路上。
1: 嗯，我懂。十八岁的人，他们。尤其是考大学那关，他们常常过去的我们也是，常常会过度看重那一关的那个选择，要不要选择这个科系？选了之后，要是自己不喜欢，那就老了。现在我们回头看，会觉得你真的超年轻，大不了你不喜欢，你重考就好，你不用怕什么没有考的像前一年那么好，没你想象中那么严重。
0: 对，我觉得在那个阶段真的是当局者迷，你就觉得人生就这么一次机会了，这辈子就看这次了。对，但真的不是，就未来还有很多抉择的机会。像我们班同样有130个人，大家会变成什么样的人？其实每个人都差非常多。
1: 对，然后20岁的时候，通常都是在犹豫说，说我该不该跟这个女生？这个是不是我一辈子的真爱？没有，通常他们都会觉得这是这一辈子的真爱。然后要分手的时候，都会觉得完了，我的世界毁了。然后半年后就闪电跟其他另外一个人在一起，通常都讲，哎、欸，我觉得失恋这个例子不错、欸。我们多少那种爱情长跑跑了十年，最后那个分手一个月之后痛哭，觉得我的青春。结果三个月之后跟另外一个人幸福结婚。对
0: 我们身边好像蛮多
1: 这样的例子，我觉得好多这种例子哦、喔。<笑>那总之就是这样的例子，就会告诉我们，哎、欸，其实选择不是只能做一次。那你过去如果你一直觉得哎、欸、自己没有走在自己喜欢的方向上，不用担心，你未来。还是很有机会找到自己想要的方向。不过，这个有一个前提，就是你要去找这个方向
0: 。对，其实我刚刚有想到一个东西，就是你不要太看重你的那些沉默成。就是当你经历过很多的时候，你可能会觉得，哎，我已经在这个领域付出了那么多，我的青春都耗在这里。就像可能你跟一个烂情人这样，你们交往了十年，我的青春都给你了，我现在离开你，是不是我这十年就代表白费了？我觉得这是同样的道理。但是你如果再继续跟他走下去，你这辈子可能都是处于不快乐当中。所以你这时候应该是要抛弃那些沉没成本，就是你的青春啊，你的付出，你
1: 过去投入。东西啊，它其实你之所以会是现在的这样的你，来自于你过去种什么因得什么果。那如果你不想要未来的你还是你现在自己这个样子，你就不能像过去一样投入那样的东西。所以就是是时候做出一点改变，改变真的没那么恐怖。做改变前都会觉得改变很恐怖，而做了之后就会觉得大部分都庆幸自己有做改变
0: 。嗯，像我们现在一直在做的一个努力，就是我们要 push 自己去做一些自己平常不会同意的事。事情，比如说像一些 interview 啊，然后像我们之前是去做一些演讲。其实对我们两个来讲，我们两个都属于比较内向一点的人吧。我们很不喜欢太公众地去讲述自己的事情，但是我们有那些机会的时候，我们还是互相鼓励对方去抓住那个机会。嗯。
1: 我们现在的确是这样。就过往有时候我们不喜欢一个东西，来自于情绪上的东西。那那个情绪，其实你没有实际上做过那件事，你真的不是那么确定自己到底喜不喜欢。所以那个情绪是来自于恐惧，不理性的恐惧。比如说去年有一个人，他告诉你说台积电一定会从300涨到 500， 然后他讲的天花乱坠，并且他身上有一个辣椒的刺青，或者有一个猴子的刺青刺在他屁股上，你就会觉得哦，这个人的形象很奇怪，很。很可疑，看起来像个神棍。他又。这样的一个怪怪的形象，讲着一个台积电会从300涨到500。即便他讲出再怎么理性的分析的理由，他把那他的竞争产业，他之所以为什么会有优势都讲给你听，你还是会因为自己对这个人的情绪而不去买台积电。这样错误的情绪有时候会影响我们的抉择。那要找到方向，我们就要先理解到这个情绪的存在。那如果要来讲找到人生的方向，我自己觉得可以简化为几个比较好实战的步骤。那第一个步骤，我觉得是要清理自己。己的人生是清理什么？就是清理自己的时间啊。其实每个人时间都是一样的。有些人会说：“啊，我没有时间。”这句话不是真的。你和比尔盖茨，你和我们的总统，你和那些成功人士们，有着的是一样多的时间，但你们投注在不同的东西上。所以你要检视的是，你把时间投注在什么东西上。如果这个东西，我们通常很难马上就知道说：“哎，我想要什么样的未来。”但我们可以知道说：“我不想要什么样的未来。”所以今天，如果你的一天的时间有一半是在追剧，那你可能可以想象说，哎、欸，假设我是影影剧产业，我是一个创作者，那这个东西可能是有助于达到我们想要的未来。但如果它不是那么多的话，我们就得考量一下，在放松心情以外，这个东西到底该保留多少的比例。我觉得大家常常会有另外一个误解的是应酬这个东西，许多商人的子弟，或者是像我爸妈也是啊，我爸妈他们其实不是那么真正的算商人，但他们会告诉我们说人脉啊，应酬这种东西很重要。那随着我们渐渐的走向，我觉得算是向上流动那我发现其实应酬这个东西没这么重要，的确它会带来人脉。但是你去应酬二十次，可能只有一次真的有人脉。什么东西能真正为你带来人脉呢？是你自己的实力。呃，如果你今天是比尔盖茨好，那我相信一定很多人，很多成功的人，很多你期待有人为你带来正确人脉的人，要约你吃饭。但如果你今天只是一个想要借着应酬得到人脉的人，那我猜很多人在约餐的时候，约一个局的时候，都会躲着你。
0: 对啊，我觉得其实很多时候应酬是属于无效的应酬，就是因为你去那边只是陪着大家，然后你没有带来任何的好处，就是你对这个社群，你可能就只是一个。陪衬的角色，你并没有带来，比如说带来开心，带来一些有意义的，呃，功效。你的存在就是找不到你的价值在哪里。那你在那边，你就只是在消磨自己的时间而已
1: 。而且那个时间很长，你可能还会被就是有些有心的长辈啊灌酒之类的。有有些人可能会觉得啊，你们这样讲也太功利了吧？就是友情这种东西是很重要，我们自己的感觉啦。其实真正的友情并没那么多，友情它是得经过一些考验。我觉得好的一个人与人之间的连接得经过考验。假设面临财务危机的时候，有谁真的会挺你？还是大家跟你切割的好好的？这个大家可以想一下。但应酬时间大部分是浪费了。我真的这么觉得。
0: 其实我从小就有很大的体悟，就是当一大群人聚集在一起的时候，你真的很难跟每个人都有交流。你们的交流都是停在很粗浅的阶段，像是问一些“哎、欸，你现在在哪里读书啊？你在哪里工作？你现在过得怎么样？好像过得很好哦。”就是你没有办法跟大家有任何深入的谈话。所以我自从认清到这一点之后，我跟所有的朋友几乎都是一对一或是一对二，就是都那种。小圈子，我们才能真正的聊到很心底的事情。然后我觉得那样建立起来的关系才是真正紧密的。像我现在有很多的朋友都是从小就很好的朋友。像我高中的时候有一个好姐妹，她到后来到我们现在就是一直都有联系啊。而且像我那时候我怀孕也是第一个告诉她，我就觉得这样的关联是很强的。比起我可能在大学的时候跟大家参加那种二十人。的聚会啊，各种大大小小的 party， 我觉得都不如这样一个就是紧密交往，然后就是可能半年吃一次饭啊，分享近况，聊心事，这样的姐妹来的感情好
1: 。所以，如果对清理自己的时间，呃，前面上一集有提到说，就是要质疑自己的时间表嘛，就是清理自己的时间。如果还是自己没那么确定的话，我觉得确定可以删的就是大部分的应酬以及会议。我自己越来越不能认同会议的价值。呃，不管是什么样的会议，就是会逼大家某一个时间点要到一个地点，然后这之间包含了通勤，包含了特别为这个会议排开时间。那多数的会议讨论出来的结果，常常跟讨论前差不了多少，最后都会变成一个开放性的结果。那所以这个之后我们就看情况要怎么调整，最后都这样收尾。那还不如你就传个讯息啊，寄封 email， 因为有时候会议这种东西也会考量到当下每个人的状态，有些人他可能比如说早上就昏昏沉沉，然后或者是他在划手机，他。他在跟女朋友聊天，那他其实是个很有能力的人，那不是说他，我觉得会议本来就不是说每个人在那个时间点都能专心，但是因为他这个时间点必须出现在那里，而他失去了让他表达自己想法的机会，我就觉得这种同步大家同时释放讯息的,的这种会议可以节省掉
0: 。嗯，我有一个朋友，他是设计公司老板嘛，那他其实就跟我分享过这一点，就是他觉得不必要的开会真的一个会都不要开，他的做法。是他建立一个很好的线上的沟通 system， 就是可以有很多的 project， 然后每个人可以留下自己的进度啊、想法之类，然后直接透过那个线上的平台去沟通。我觉得这个是我们之后如果创业，我会很想做到，就是尽量的减少那种，就是大家一定要齐聚一堂啊，然后其实有很多不必要的时间花费在那种嗯流程上面
1: 吧。对、啊，其实我们已经创业了，只是我们面临到的问题是我们太。习惯自己做事情，不愿意下放权力，所以变成到现在好像跟没创业一样，就都还是我们自己在做事情，然后也不觉得需要别人。但这个东西我们感受到天花板中就有限，对
0: 我们还是必须调整
1: 自己的心态。在蛮快的将来，我们会用不同的形式和大家见面。除了这个之外，就是当我们时间清理出来之后，哎、欸，该做什么事情？我觉得所有的方向啊，都是得自己去找的。那找这个东西，你不用说，我一定要投注时间。你你可以从别人的身上学经验，因为我们的时间也是很宝贵。虽然说它是从一个垃圾应酬这种东西去被清理出来。看似是多余的时间，但这种时间还是得做最大化的利用。那该怎么用最大化的利用去学习、去读书？最重要是要从别人的经验中学到重要知识。比如说，我们不用自己去经历一场车祸，知道说不能闯红灯。我们只要看到这些东西，我们就会知道一些经验法则。书这个东西要出版，我自己出过两本书，我感受到那个真的。虽然有些人觉得可能我写的是白蜡书，但那真的是我新写的结晶啊！那个真的。就是花了
0: 很多时间在做那本
1: 书嘛？对，我们也试着让里面传达出呃、欸、正面的能量。虽然说现在回头看会觉得，嗯，现在的自己可以写得更好，但当时那个也是我的呕心沥血之作。对，可是
0: 你只要花两三百块就可以
1: 把它买下来。对你，然后你花两三个小时就可以把别人整理出来他的经验，就是收进自己的脑海中。我就觉得你要找方向的话，多看书是很有帮助的。每个阶段看同一本书都会。会有不同的感受，所
0: 以我觉得很多书其实是可以收在身边，就是你在不同的阶段，你偶尔去翻一翻一些书，其实你得到的心得会差非常多
1: 。所以我们现在，我们自己身边最常读到的书，一时讲得出来，就是那几本，大部分都是成功人士写的书。有些人会觉得是很心灵鸡汤，有点灌机写的书。对我们来讲，那个讲的真的是很棒的真理。那我们也会固定在我们的社团分享这些书的资讯。
0: 嗯，我觉得除了多方的学习，很重要的是你要多方的去尝试
1: ，直接去做。对我们常常是想要做一件事情，那跟自己去做的是完全不一样。每个人都想成为亿万富翁，但真正去做让自己能成为亿万富翁的事情的人几乎没有
0: 。我觉得很多时候你直接去做，然后在做中学学习新的技能，其实效率非常的高。像我很早以前，其实三四年前就尝试做过 YouTube， 那那时候。然后，我身边的人就是都还没有很熟悉影片怎么制作，不像现在，就是大家的影片制作都已经越来越精良。那时候大家其实都是那种属于用套版啊，那个叫什么啊？非常好色吗？是这个东西吗
1: ？那个时候还有人在用？那不是我们小学时的吗？
0: <笑>就是我记得有一个就是很老、很 old school 的一个软体，就很多人都会用那种做套
1: 。哦，我懂，就是你到某个阶段的时候会有那种音效，就那种罐头音效。对，
0: 然后转场就是很老气的那种转场。
1: 我们今天要做什么事情呢？哇，失败了！汪汪汪汪，这样的吗？<笑>就
0: 是类似，我记得那时候就是台湾的 YouTuber 都还没有到很成熟的时候，就是会有很多看起来有点落气的。然后那时候我自己对自己要求就是，哎，我想要朝那种国外质感 YouTuber 前进。所以那时候我就研究了超多国外的 YouTuber 他们怎么做影片，然后。然后从他们的教学直接去应用在我剪片当中，所以那时候周遭的人是对我的影片觉得还不错，虽然现在看起来还是不及现在这种就是专业剪辑师啊，然后大家都已经处于一个很饱和的状态，这种竞争之下，可是我觉得在那一次的经验，就是透过我直接去做，然后去学习这个剪片的技能、拍摄影片的技能，其实是成长最快的
1: 。所以你强调的是行动力。嗯。Mm. 关于多方学习，我其实有一个小小的延伸。我我真的特别有感觉，就是多数人很强调天分这件事，但天分这个东西，我一直都怀疑它到底是不是真的存在。存在于某些少数人，但大部分成功的人不是那些真正的少数人。举例来讲，我觉得一个很有灵感、很有创意的人，他的那些所有的灵感是无中生有的嘛。我觉得不是，他一定是过往某些生活经验，让他知道要结合这些事情，让他在脑中某个某个。时刻有了一个连接，像我们自己有遇过那种真的超级会投资股票的人，他那个疫情随便一泼那种，他就可以赚个我们想象不到那种上亿元的金额。他身边人对他评价就是：哦，这个人直觉很准。但那个直觉真的是直觉吗？他每天那么认真的看股票，看了二三十年，就是那个直觉其实来自于大量经验的累积。所以，当你说一个人很知道自己要干嘛，很知道自己方向是什么，你羡慕这样的人士，其实他已经花了很多时间去碰出这样的一个方向，他不是我们想象中那么的不惑。然后其实我们已经比古人好。孔子说不惑之年是几岁啊？四十。其实也不一定，觉
0: 得其实就是每个时代都会有它的挑战跟特别厉害的地方。那我们存在那个时代，我们就应该就是不断的去尝试新的东西，然后可以跟着时代往前走
1: 。对啊，这个时代的变化太快了。小时候我们爸妈他们一定不相信未来有人能靠打电动赚钱，或者打电动给别人看赚钱，他们会觉得那个是荒唐。就我发现这些人赚的好多，真的，这些人打电动人真的可以赚到非常多。
0: 像我之前接。接触那个中国的直播的时候也是啊，那时候他们很多人在流行什么一整天就都在直播，睡觉也在直播，然后吃饭，然后发呆，什么全部都在直播，然后就有人会打赏钱给他們
1: ，直播睡觉也有<對>也有钱
0: 。对啊，我那时候觉得太夸张了，这样我也要来睡觉直播，想想算<笑>如果打呼什么
1: ？对啊，睡觉放屁之类的<笑>哦，放屁时得到一堆打赏，欸其实我睡觉放屁会有一堆打赏，哎，那有什么地瓜或黄豆的股票可以投资吗
0: ？什么东西？哦、这也太超展开了
1: 。好、哦，那呃，学习之外，我自己也下一个重点，呃，说起来比较可能比较少人能想到，我觉得是模仿了。就好像在我们的教育中嘛，模仿被讲成是一个不好的事情，但我觉得模仿它其实带来一个快速学习、截长补短的机会。大家都会有自己喜欢的人嘛，你去试着揣摩那个人的生活，自己尊敬仰的人的生活，那跟他做一样的事，我相信一定对自己生活都是有帮助的。你没办法成为你不知道的人，就像我不知道当和尚是什么样的生活，所以我在这边自己的脑补都没有用，我得实际上去寺庙，就是。待个七天，我才能真正知道和尚的生活是怎么样，也才能真正知道自己想不想成为和尚。所以，假设你有一个自己明确敬仰、想成为的形象，那你去模仿他的样子，不要觉得好像模仿别人有点 low， 这是件好事，这是个好的方向，或许很快能帮助你度过就是这段迷惘时期。嗯
0: 我觉得可以设想说自己在他的状态的话，自己会怎么选择？自己如果真的都不知道该怎么办，说哎，你心里的那个偶像他会做什么
1: ？像我，我想你应该有感受出来。我一直就是我，我走的就是金秀贤的风格嘛
0: 。什么东西？
1: 哦、嗯，就是没有吗
0: ？没有。
1: 其实大家应该也感受了出来，我整个就是在模仿金秀贤的风格。我的耳垂跟他的耳垂简直是超级像
0: ，哪里像
1: ？我的肌肉也渐渐朝他的肌肉在靠近，你
0: 靠近那个百分之一
1: ，对，马拉松式的靠近。<笑>啊，不过再怎么成功的人，突然又插回去，再怎么成功的人，其实都是我相信都有那段彷徨的时期了。像李安不是也是在家里让老婆养好一阵子吗？并且他好像也是到蛮大。的。年纪还是在家里所以就是不用觉得说哦，自己停下来寻找方向这件事是充满压力，这是一个必须要做的事情
0: 。我感觉啦，就是会质疑自己人生的方向，感到迷惘的人，其实是所有人都会经历的。但是要怎么样去找到自己的停损点，就是你要怎么知道自己该停了，不要再继续做这个你不知道会往何方这工作或者是什么你做。努力，我觉得应该是要常常停下来，就是放慢脚步，然后思考自己的。规划到底是
1: 不是对的？我也能理解，有些人会说我的工作、我的家庭生活，我必须过的生活，让我没办法停下来思考。真的完全能理解。以前我们也在医院，就是医院就是一个很好的例子。这样的事情就是呃，更该好好的去思考，就是这个工作这个东西到底是不是自己期望的未来？如果他和自己期望的未来没那么多的关联性，却占用那么大量的时间，最珍贵的东西真的是时间。你钱可以赚回来，你时间赚不回来。如果他真的占用那么大的时间，你我是真的觉得，就算你停下来几个月、一年去想都没关系。大家都有停下来靠家里这件事情，或者是靠贷款这件事情，有那么丢脸吗？我觉得没有啊。李安也是这样子啊，就很多成功人士相信都走过这段路，所以不要怕放慢自己的脚步
0: 。很多人都说，就是要准备一笔。叫什么 fuck you money 嘛？就是当你觉得很不爽的时候，你可以直接跟老板说 fuck you， 然后走人，然后给自己一段休息的时间。我觉得这个也是等于说给自己更多的机会去找到你新的方向了。就是我们可能在理财规划上也要注意到这点。就像你刚刚说的，就是可以靠家人或者是贷款。我觉得做好这个规划，给自己一个可能一年或者是半年不用工作的时间。是给自己一个很大的宽容
1: 。你如果走在错误的方向上，你你跑再怎么远，都只是远离你自己真正对你来讲正确的方向。好，那今天就关于怎么找到人生方向，就是私讯找过我们的。大家，我们给出来的建议就是，首先是先整理自己的时间，把那些不重要的事情都先丢掉，开会应酬这种真的尽量减少。那再来是把那些时间清出来时间拿去学习，然后拿去尝试。学习之外，真的要尝试，不然你就真的只是一直在那边一股脑的想，却没有做行动，这样是不行的。我也想象过我是金秀贤啊，那刚刚邦你也觉得没有很像
0: ，你好海太啊，然、哦、
1: 那最后就是模仿。就是找一个哎、欸、自己喜欢的样子去尝试成为那样的样子，就算用模仿的也不用担心。就你可能一开始似不像，一开始好像自己都觉得有点违和，但你只要不尴尬，说真大家不会觉得那么尴尬。那久了之后，你就会真的会发现，越来越朝自己想要喜欢的样子迈进。最后的最后，我们一样来念，帮我们留下五星好评的。<笑>感谢大家。<笑> When 821015说，目前最喜欢这集，他是在讲我们家里装修的那集，他觉得那集的内容很实用，希望能多一些这么实用的内容。哎、欸，
0: 我们好像很久没有讲到装修主题了
1: 。这个其实没办法，因为如果要和我聊装修，这个是
0: 那就是都要靠我自己分享。他
1: 就算只给我一个榻榻米电和无线网络分享器，我真的应该都 OK。好，
0: 了，我们之后再来准备一集好了，我会自食其力
1: 。很棒的节目。Cute Fish 115说：“我有教过乒乓泰，真的很天才又优秀的学生。那这个一定是我们嘉义的老师。<笑>嗯”对，乒乓泰，乒乓泰自从被我在网络上讲成是小恶魔之后，因为他那时候疫情刚爆发，所以他在医院超忙。他忙完之后发现，靠，怎么一堆人都叫他小恶魔？他也是觉得一头雾水。<笑>然后在网络上看到我的片，都惊呼。<笑>在下面靠，怎么有这篇？而且他还用本尊账号来留言，<笑>就变得好像更多人知道他这些。叉叉
0: 太这样
1: 。对，那谢谢跟我们留言互动的大家，这集就先到这边。
0: 很期待看到接下来大家的留言哦，大家拜拜。拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。